0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormann,
1: og jeg er Henrik Rasmussen. Episoden har vi lavet i samarbejde med Nordic Finance and the Good Society, for at kaste nyt lys på finanssektoren i Norden og diskutere en mere ansvarlig retning for sektoren i fremtiden. Målet om at udbrede forskning inden for området og skabe debat om den finansielle sektor, støtter vi 100% op om. Tag et kig på deres hjemmeside, nfgs.dk, hvor der ligger masser af fed forskning og seminarer om ledelse, bæredygtighed, pengepolitik og meget mere. Siden årsskiftet der er renterne skudt i vejret, og her i slutningen af februar der steg renten på de 10-årige amerikanske statsobligationer markant. Det gav store udslag i de globale aktiekurser, hvor især de højtflyvende tekstelskaber som Tesla og Zoom, fik Tesk. Renterne, det synes jeg er et af de mest aktuelle emner for tiden inden for finans og investering. Og det har været det i lang tid. I dag skal vi både rundt om det aktuelle rentedrama på markederne, men vi dykker også ned i fundamentalerne bag renter og inflation, for at forstå, hvad der styrer renterne på den lange bane.
0: Vi er taget på besøg øh, hjem hos øh, Lars Kristensen, øh, som er økonom øh, og øh, som er stifter og ejer af lysvirksomheden Money and Markets øh, Advisory, øh, og som blandt andet tidligere cheføkonom i, i Danske Bank. Øh, så tusind tak, fordi vi måtte komme, Lars. Tak. Øh, kan du ikke starte med at fortælle sådan lidt om, om dig selv og din karriere og måske også din øh, virksomhed her, og hvad I laver?
2: Jamen, du må sige, at. Øh... Jeg, er, jeg vil sige, at jeg er økonom med, med stort ø. Jeg, har, jeg blev færdig som kændpolit i 1995, og har vel haft det privilegie, at jeg i al den tid, jeg har været økonom, har arbejdet som økonom. Altså, der er mange, der, der, bliver, der bliver uddannet økonomer af den ene eller anden slags, og så ikke arbejder som økonomer, så enten bliver embedsmænd, eller kommer ud og får en erhvervskarriere, eller eller men jeg har sådan set arbejdet som økonom, som makroøkonom, Uh, siden 1995. Først i fem år som, uh, som økonom i økonomiministeriet, det er derværende økonomiministeriet, da Marianne Hjelvede var, var økonomiminister, uh, og lavede i den periode en masse policyrådgivning, og, uh, og uh, var jo også talskriver for, for økonomiministeren i, i, i den periode, og det lærte mig ret meget i forhold til det fundament om at forstå den politiske proces relativt til, hvad det betyder for økonomi, jeg har skrevet utalt ikke politiserede ting, men ting, der skal foregå inden for en politisk ramme, og det betyder, at det lærer mig i hvert fald, når jeg ser en eller anden presset med DC for et finansminister eller en eller anden centralbank, så de der fem år i de lærte mig i høj grad at læse, hvad der står mellem linjerne, fordi jeg selv var med til at få fat meget af den slags ting, jeg var med i den proces i den periode. I 2000 blev jeg så spurgt, om jeg ville komme over og arbejde i Danske Bank, og det sagde jeg så, sagde jeg så ja til, og, og, og og var jeg i Danske Bank i 15 år, og, og, en, og en lang del af den periode var jeg, var jeg, var jeg analytiker og, og chef for vores det, vi kan, vi, vores det er fem år siden jeg har forladt banken, men, øh, som, som, som blev kaldt emerging markets så beskæftigede mig især med Central- europa meget lang tid. Øh, det, var, det var også meget lærerigt, det, det var det modsatte af at være i politik, fordi du kommer meget, meget tæt på, at der skal være noget konkret. Altså jeg elsker finansielle markeder, fordi de finansielle markeder, i modsætning til hvad en tidligere finansminister har sagt, ikke er hysterisk. <laughs> de finansielle markeder er super objektive, fordi de finansielle markeder afspejler millioner, eller retter milliarder af menneskers faktiske beslutninger. Ikke for at signalere en eller anden politisk opfaldelse, men for at forbedre sin egen situation. Og, og, øh, og, og der er selvfølgelig hele tiden forskellige opfattelser i markedet, ellers vil der ikke være nogen handel, så det at der er, der nogen, der køber og sælger af hinanden, afspejler jo, at man har forskellige opfattelser af til, hvor prisen på de aktiver skal hen, eller man simpelthen skal bruge de aktiver, man skal have en gurk, man skal have en mælk, øh, men hvis man køber en aktie, er det fordi, man tror, at den skal op i værdi relativt til markedsprisfattelsen, eller det modsatte, hvis du sælger den, så er det fordi, du har den anden opfattelse, så markedet afspejler også divergerende opfattelser, men, men ligevægten mellem de her synspunkter. Øh, er, er efter min mening, det får man sige, hvis man bevæger sig over sådan en finansiel teori, så har jeg sådan en opfattelse af, at markerne i det store hele, det vi kalder efficiente, de afspejler alt den viden, der er tilgængelig på et givet tidspunkt. Det betyder ikke, at markedet aldrig tager fejl, det tager markedet ofte, det er bare svært at finde nogen, der konsistent er bedre til at se, hvad der sker i markedet, end en øh, øh, marked selv at jeg så har levet af, i, 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 i hvert fald i sidste 20 år, og prøve at gøre det i en eller andet for det er sådan noget andet. Men, men det, det i hvert fald handler om at jeg vil sige at gå ind i, i det der med den der ydmyghed. Det har jeg nok haft, Æ, selvom de fleste vil sige, at jeg er ikke er nogen særlig ydmyg person. Jeg er en relativt højt råbende økonom med meget klare holdninger. Men markedet er som regel det, jeg tester mine holdninger op imod. Og jeg har sådan der udgangspunkt at markedet nok er tættere på at rette end de mest højt råbende analytikerne. Øhm, men, men når man er 15 år i en virksomhed, så, så kommer der også på et tidspunkt, hvor man ligesom øh, siger, okay, hvad, hvad skal der ske nu? Og, og i 2015, der, der stod jeg i en situation, hvor jeg tænkte, der var efterspørgsel efter økonomen Lars Christensen, snarere end en, en dansk bankøkonom. Og det kunne jeg jo godt se. Og der var også et behov for en selvstændighed, og så var der også et behov for at lave noget akademisk. Altså, øh, jeg har det nok haft det sådan, at... Da jeg blev færdig på universitetet, øh, der, der var jeg tiltrukket af ideen om en forskerkarriere. Men jeg er også som person meget ekstrovert, og der skal også ud, og der skal ske noget med en relativt høj frekvens. Så jeg havde svært ved øh, den der, at jeg skal være fuldtidsforsker. Men det har hele tiden ligget der. Og, og derfor i, i, i 2015, der sad jeg op i Danske Bank og, og startede Market and Money Advisory, som jo sådan set har til formål at rådgive både aktører i de finansielle markeder, men altså også policy makers, regeringer og centralbanker. Og det har jeg været heldig at, 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 at kunne gøre i de sidste fem år med en, en, en lille afstikker i et år i, i, i Euroinvestor, øh, hvor, jeg, hvor jeg midlertidig opgav min selvstændighed, men, men ikke opgav min virksomhed til øh, og, 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 og så har jeg så også fået den mulighed at lave forskning, og det er jo det, så jeg gør på CBS nu, øh, som del af, af det projekt, som hedder Nordic Finance and the Good Society, som som I jo også laver podcast sammen med, på Center for Corporate Governance på på CBS. Og det har været, da da jeg fik mulighed for at komme med på det projekt, der var det ligesom at sige, okay, det er det ultimative for mig, fordi så kan jeg få lov at lave den akademiske forskning, jeg gerne vil have, men jeg kan samtidig bevare en en, en betydelig stedværelse i i gåsøjn i virkeligheden, i i rådgivningen af virksomheder, regeringer, centralbanker og andet, pensionsgasser og sådan nogle ting, om hvordan verden ser ud. Øh, og og det, det, er, det er næsten
0: for mig at se, det, den, den, den optimale verden. At være. Ja, fordi der er jo noget sindssygt interessant i det her, fordi nu har du både siddet i praksis, og nu sidder du så øh, mere på sådan, øh, det akademiske, kan man mm. sige. Ikke? Så når du nu har siddet på begge sider af bordet, altså øh, hvor synes du så er der den største mangel? Er det praktikerne, der mangler det mest det akademiske, eller er det akademikerne, der mangler mest? Og øh, ligesom havde en føler ude i markedet, og altså ja,
2: altså nu sker jo ikke. Nu skal jeg jo ikke øh, støde mine forskerkollegaer, ja. men, 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 men men det er klart, at hvis du nu sidder i, en, øh, i, i finansielle institutioner, i banker, i pensionskasser og andet, hvis du skal prøve at forstå markedet, som, så er det et udgangspunkt. Hvad siger den økonomiske og finansielle teori altså, der, er, Jeg vil sige, at, at dem, der kender mig godt, og dem, der arbejder med mig, ved, at jeg altid har banket mine kollegaer, hvis de ikke var teori Altså, det er der med, at man bare selv sidder og opfinder sin kommentar altså det er der noget af det og nu har jeg jo været bankøkonom i 15 år men, men hvis der er noget der virkelig pisser mig af sådan fagligt så, så er det sådan fagligt altså fagligt altså folk der kommenterer om et eller andet som er, er meget billig taler, vi kender dem alle sammen de her bankøkonomer som optræder som taler i linser billeder og hvor man tænker hvad for en model ligger der bag hvad for en empirisk analyse, hvad for en teoretisk analyse ligger der bag ved den her opfattelse. Og hvis der ikke er en teoretisk baggrund, og hvis der ikke er en empirisk statistisk fundament for det, du siger, så er det meget sandsynligt, at den der mavefornemmelse, du har, den ikke er ret meget værd. Den er måske god til et to minutters soundbite. Modsat over i den, i den akademiske verden, der må man sige, der er vi ret langt fra virkeligheden ofte. Ikke? Der er vi sådan noget... Når du har, altså jeg, har, jeg har, har, har for en måned tid siden fået at vide, at et paper, som jeg har skrevet om afrikansk pengepolitik, sammen med mine min forskningskollegaer i Sydafrika, Hilton Hollander, øh, som er professor på Stadenborgs Universitet, hvor jeg har, øh, indtil for nylig har været research associate. Vi skrev papirer for tre år siden, som nu i år forhåbentlig bliver publiceret i en journal. Men
1: der er selv også, øh, vi skal nok prøve ja. at bestræbe os på, at få ja. den her episode ud, før ja. der er gået øh, tre et halvt år. <laughs> det er jo nemlig det.
2: Men, jeg, men det er det der med pointen, jeg skal sige, jeg, jeg, jeg synes nok, at den akademiske verden, kan lære mere, af, af den praktiske Praktisk. verden. Og det kan gøres, uden at opgive fagligheden. Og det er det der er mit pointe. Det handler ikke bare om, at stå op og være, sådan øh, tv-bankøkonom. Det handler om, at lave relevante, brugbare ting. Og det er det, jeg synes vi gør, i, i Nordic Finance society projekt.
0: det er jo faktisk også noget af det, et eller andet sted, vi skal gøre i dag, mm. fordi jeg er sikker på, at nu skal vi jo tale om det her, som jeg personligt også synes er, altså især lige nu, det er et af det mest aktuelle, hvis ikke det mest aktuelle emne, inden for, for de finansielle markeder i dag, altså renter, og jeg er også sikker på, at du har hørt en masse sludder og vrøvl igen i en tid omkring rentemarkeder. Så, så hvis vi prøver ligesom at bridge over til, til det egentlig, Altså, hvis vi starter med ligesom at, at tale lidt om det her med, hvad det har, historisk set har været, der har drevet øh, hvad kan man sige, den her trend, der jo egentlig har været i rigtig, rigtig mange år øh, for de faldende renter. Hvad har det så været? Altså, mm. Har det været makroøkonomi? Har det været centralbanker? Kan du prøve at fortælle lidt om det? Hvis jeg nogensinde har haft råbt af ansatte og øh, kollegaer øh, i medicin
2: sektor, så er en af de ting, som, som, som får mig til at reagere, det er, når folk siger, at det renten er prisen på penge, så bliver jeg stjerne ganske enkelt, fordi øh, renten, renten er ikke prisen på penge. Prisen på penge er det inverse af, hvad man kan købe for penge. Ikke? Penge, det er det, vi bruger til at lave transaktioner med. Og hvis man kan stille sig selv et spørgsmål om, fordi det er et forhold mellem pengepolitik og rente, vi taler om her. Der er når vi taler rente, så er der altså en tendens til at sige, at det er Nationalbanken, der bestemmer renten, eller Centralbanken, eller Federal Reserve, eller ICB, der bestemmer renten. Og det, bestemte, det er så sådan et eller andet makroforhold, det bestemmer, hvad de gør med det, og så, så, så styrer de det. Og så kan man stille sig selv det spørgsmål, hvad nu hvis der ikke var nogen centralbank? Hvad nu hvis der ingen penge var? Hvad hvis der nu var en Robinson Crus' økonomi, og en Friday' økonomi? Og øh, Robinson krose han kommer og siger til Friday, jeg vil godt låne en cash buyer. En gammel dag med 30 i, ikke? Så siger Friday, det er fint, øh, men jeg skal have tilbage om 14 dage, men jeg skal have 31 buyer tilbage. Den ene buyer det er renten. Det er betalingen fra at afstå noget forbrug, eller det modsatte, for at låne noget forbrug. Så renten kan godt eksistere i en verden uden penge. Modsat. Hvad nu, hvis, 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 hvis vi siger, at der, der ikke er penge, men Friday, han vil sælge den her kasse til Robinson Crusoe. Så siger han, jeg har en kasse og så siger Robinson Crusoe, den vil jeg godt købe. Den koster ikke 1,5 kroner, fordi der er ingen penge. Den koster otte bananer og en kokosnød. Okay, så det er altså relative priser, det er bananer og kokosnød på den ene side versus der kan i, I den her verden, uden penge, kan der ikke opstå inflation, vel? fordi det er relative priser, der er ikke et absolut prisniveau. Så derfor har Milton Friedman, den amerikanske nobelpristager og økonom, øh, jo ret, når han siger, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Så der kan kun opstå inflation, hvis vi har penge, og modsat kan renter altid være der, lige om der er penge eller ej. Ergo, er det forkert at prøve at forstå renter, ved at tage et monetært perspektiv. Vi skal vi snarere prøve at finde ud af, hvad, hvad er det, der bestemmer vores tidspræference, for at jeg godt vil have de der øl nu, i stedet for om et år. Og derfor skal man sige, det er også at forstå, den underliggende strukturelle historie. Og derfor kan man sige, problemet er i virkeligheden, at de her de bliver, to de bliver jo presset sammen. Fordi centralbanker kommunikerer jo ved, og sige noget om renten, ikke? Altså nu sætter vi renten op eller ned, og medierne skriver, at nu er renten sat op eller ned. Og det gør de også i en eller, elemen, en eller anden del af rentemarkedet. Det er jo ikke sådan, at de sætter renten op og ned på 30 år i danske realkreditobligationer. Ikke? Men de har en eller anden påvirkning, og der er også en likviditetseffekt. Så, så det er rigtigt, at pengepolitikken kan påvirke, hvad renten gør, i hvert fald på kort sigt. Men det, der optager mig, Forskningsmæssigt del af mit, mit, mit projekt øh, i, i, på Nordic Finance Good projektet er at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, der har været den underliggende årsag til netop den her lange, nedadgående trend i renterne, og er det noget, der skal fortsætte. Fordi hvis man er bank eller finansielt sektor, så ultimativt for at forstå, hvad er det for en forretningsmodel, man har, så er det ret udfordrende med den her meget lave rente, og især en meget flad rentekurve, altså at Renter med langtidshorisont har en, en rente, som stort set er den samme, som renter med korttidshorisont. Øh, for normalt, så er en del af forretningen er jo at øh, modtage noget indskud, og så investere langt. Ikke? Når vi tager over for, inden for makroøkonomisk teori, så har vi jo sidst 40 år talt om en lodret Philipskur, som Phillipskurven i sin oprindelige formulering handler om, at der er en sammenhæng mellem nominelle lønstigninger, skråstreger inflation og arbejdsløshed. Nu lærer alle, og både dem, der læser kan mærke og dem, der læser kan polit eller kan om på første års Der Da vi observerer høj inflation, og så lav arbejdsløshed, og lav arbejdsløshed, og høj inflation, så fandt vi ud af, i slutningen af 60'erne, gentaget Milton Friedman i 1968 i sin berømte tale til, som da han var præsident for The American Economic Association, i 1968 holder han en tale, hvor han går op med Philip Koster. Det her, det er kun noget, der eksisterer så længe, at vi bliver snydt, Altså hvis, hvis, hvis lønmodtagerne observerer, at, at hver gang at de laver en lønaftal så giver centralbanken lige en skud inflation, så vil man allerede på forhånd prøve at aftale højere lønstigninger. Så det betyder så, at den her philips den bliver lodret. Det kalder man også nogle gange en nairo, eller den naturlige arbejdsløb. Det er svar til, hvad den svenske økonom Knut selv kaldte, den naturlige rente. Og det forsvandt så, det her begreb, den naturlige rente, var der ikke nogen, der talte om. Men inden for de sidste 10-12 år, er den naturlige rente som begreb blevet noget vigtigt at tale om igen. Fordi man kan sige, det
0: er den rente, som de underliggende strukturer bestemmer. Så, og jeg, den skal vi lige have helt kort, for det er noget, der bliver talt uh, rigtig meget yeah. om. Så hvis man tager den naturlige rente så helt præcist... I Knutvik selvs oprindelige formulering, så er det sådan set
2: bare den rente, der gør øh, Friday og, og Robinson Crusoe enige om, hvad, hvad, hvad prisen i øl skal være tilbagebetaling for at låne den her kastbejer.
0: Så det er den ene øl? I, ja, det er den ene <laughs> øl,
2: ikke? Og, det, og, og den, 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 op, den afspejler jo både Friday og Crusers tidspræferencer. Og det kan jo så være, altså det kan være at, at Crusoe han får besøg af en masse søde piger øh, øh, fredag aften, så han skal skulle låne den der kasper nu, ikke også? Øh, den, kan være, den kan være afhængig af alt muligt, men den er ret oplagt afhængig af vores præferencer for, for forbrug og opsparing. Og hvad bestemmer forbrug og opsparing? Jamen igennem vores tidslidforløb, så har vi jo ret forskellige præferencer for, hvad vi skal. Hvis, hvis, man, er, hvis man er 23, så, så vil man godt forbruge. Øh, hvis man er øh, 50, så, så, så sparer man lidt mere op. Når man er 95, så kan man godt se udløbsdatumene her. Så, så vil man godt, så spar, så, så nedsparer man, ikke? så bruger man af den opsparing, man har. Og derfor, når vi skal forstå, hvor meget opsparing der er i et samfund, og dermed hvor stor den naturlige rente er, så er det jo meget, meget væsentligt at kigge på demografi. Øh, hvor mange unge er der? Hvor mange gamle er der? Hvad er, hvad er befolkningsvæksten? Øh, vi ved også, at, at der er en sammenhæng i forhold til den naturlige rente, i forhold til, til sådan noget som så produktivitetsudvikling. Vokser økonomien hurtigt, eller vokser økonomien ikke hurtigt? Øh, så det ved vi også fra den økonomiske teori, for for den såkaldte, Uh, solar model. i Solars vækstmodel, der får vi det resultat af renten er lige med den langsigtede vækstrate, reelle vækstrate i økonomien. Så kan man sige, at, at i, i Solarovs vækstmodel, der bliver den naturlige rente jo altså så præcis bestemt af den reelle vækstrate i økonomien. Når vi går ud og observerer udværken, så, er det ikke, så er det ikke helt off, at, 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 at det nogenlunde er sådan. At der er en ret tæt sammenhæng mellem underliggende vækst og, og, og renteniveau. Øh, men så er der alle mulige andre faktorer, drever, fakt- øh, altså hvis man nu er Argentina, som har en lang tradition for ikke at betale sin gæld tilbage, så er der en risikopræmie. Øh, hvis man er Schweiz, som har en lang tradition for at betale sin gæld tilbage, så er der en lav risikopræmie. Så der er alle mulige af sådan nogle elementer, vi selvfølgelig kan tage med, men, men hvis vi skal tage sådan overordnet, hvad er det, der virkelig er drivkraften efter min mening, så vil jeg fokusere på, 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 det, dem, dem, på demografien, hvor gamle, mange gamle er vi? Øh,
0: hvor mange nye bliver der født?
2: Hvor mange nye bliver der født? Øh, øh, også, der er givetvis også, jeg har lavet noget, nogle empiriske studier på at se, hvad er, det nogle, hvad er det for nogle demografiske variable, der egentlig er gode? Og noget af det, som, som jeg observerer, det er, at, at, at det man virkelig kan se, det er, at der kommer mange i den gruppe, som skifter fra at være arbejdslivet, til at skulle ud af arbejdslivet. Altså, der ændrer vi adfærd.
0: Men jeg tror, altså, hvis man ligesom prøver at runde den op, så hvis vi siger, at De økonomiske faktorer, der ligesom kan forklare, i hvert fald inden for for de sidste, hvad vi er oppe på efterhånden, 30-40 år, at renten har været faldende, så kan man ligesom summe den op til noget, der hedder udvikling i økonomien, øh, hvor meget mere effektiv bliver vi, øh, hvad hedder det, hvor mange flere mennesker kommer der, hvor, meget, øh, hvor mange øh, flere ældre kommer der, ja. øh, og, og den sidste ting øh, er, er selvfølgelig, øh, hvordan har arbejdsløsheden og sådan nogle ja. ting været Så hvis, over hvis, perioden. Hvis, hvis, hvis,
2: hvis vi, altså jeg har lavet noget, noget, nogle empiriske studier på, Både på, hvad de lange renter, så vil sige 10-årige amerikanske statsobligationsrenter, og 30-årige amerikanske statsobligationsrenter. Det er det, vi i de finansielle markeder vil, det er sådan benchmarken for, hvad er den lange rente, Godt, det er nogenlunde, hvor den 10-årige amerikanske rente er. Modsat så taler vi om korte renter, enten de pengepolitiske renter, altså i USA for eksempel, Fed Funds Rate, øh, og han piger i virkeligheden gået tilbage til de sidste 6 årtier, så begyndelsen af 60'erne og frem til, til nu. Hvis jeg nu tager den økonomiske teori, men det samtidig skal være noget, der er brugbart. Ikke? Fordi vi godt se, der er meget teoretiske modeller, så tager vi bare det her, og så siger, hvad kan egentlig forklare både de korte og de lange rente? Og øh, så kan man tage de forklarende faktorer, så kan man jo så dekomponere, hvad er det egentlig, der er sket, hvilke af de her faktorer er det, der har været vigtige i forskellige perioder? Konkret har jeg taget øh, udviklingen i BNP øh, per capita, altså hvor meget som virkelig fanger produktivitetsvækst. Og ovenpå på det ligger altså inflationen. Øh, og jeg tager og kigger på den det vi kalder potentiel BNP. Altså en underliggende trend, snarere end konjunkturbevægelserne. Fordi vi skal godt fange det element for sig selv. Når vi ligger real BNP og nominel BNP sammen, så får, eller og, og inflation sammen, så får vi nominel BNP. Så det er indkomstudvikling i samfundet per capita. Så kigger jeg på på befolkningsvæksten. Det skal sige, det er bare amerikanske data. så altså, hvor meget vokser den befolkning. Og der er en stor historie befolkningsmæssigt. Nogle gange, jeg, fald, nogle gange så siger jeg, at det fald, vi har set i renterne siden 2008, det skyldes af en verdenskrig. Og så bliver folk meget forvirrede. Men, men hvis man nu forestiller sig, at øh, efter 2. verdenskrig kommer der en masse amerikanske soldater hjem, de møder nogle kvinder, får nogle børn. Det er det, vi kalder babyboomer-generationen. De babyboomer de bliver altså født i slut 50. Hvis du fødte nu i 1946, så lige år efter 2. verdenskrig afsluttes, og ligger den normale tilbagetrækningstid i det amerikanske arbejdsmarked til, den er 63 år. Så når gennemsnitende amerikanere trækker sig ud af arbejdsmarkedet, når de er 63 år gamle. 46 plus 63 til 2008. Det er jo sådan lidt paradoxalt, at det rammer det her. Det er ikke det, der udløser krisen. Det er bare en meget, meget væsentlig faktor, der kommer oveni der. Og derfor og, er og, og, og derfor så at vi at kigge på både på befolkningsudviklingen og på arbejdsstyrkevæksten. Fordi dem, der bliver født i, i slut, slut 40'erne og begyndelsen af 50'erne, de kommer ind på arbejdsmarkedet i 60'erne. Og der får vi altså en høj vækst underligt. Og så begynder de at trække sig ud af arbejdsmarkedet fra omkring 2025 stykker. Og så går det ret stærkt lige nu også. Så, så befolkningsvægten tager ind til forklarende vej
0: Men altså, fordi, og igen for lige at, at cut ja. den fuldstændig clear, altså lad os nu lege sådan et meta-eksempel, hvor der ja. ikke havde været centralbanker, der havde interveneret ja. øh, pengepolitisk. Altså, havde renterne så været lige så lave i dag, ja. på baggrund af de økonomiske faktorer? Ja, renterne havde fuld, fuldt, fuldt øh, i det store hele det samme mønster.
2: Øh, jeg vil, men jeg vil godt lige vende tilbage til den der element om, hvordan netop, fordi det vi taler om, det er, det er virkelig, at centralbankerne skygger. De prøver at ramme den ramte, som, som er sat af de her strukturelle forhold. Men vil lige for at afslutte de strukturelle forhold. Det andet, det er så, at vi skal også fange de konjunkturelle forhold. Det går op og ned i økonomien af forskellige rammer. Lige pludselig om hele økonomien ned, så er der, masse, der bliver arbejdsløse. Folk bliver mere eller mindre bange. Det påvirker deres opsparingsadfærd osv. Det fanger jeg konkret i min modeller ved at kigge på beskæftigelsen relativt til befolkningsudviklingen. Jeg kigger ikke på arbejdsløsheden, men den fanger jo nogenlunde de samme svingninger, og det viser sig også, at være Og endelig, for at forklare nominelle renter, så kigger jeg også på variationen i inflationen. Og grunden til, at jeg gør det, det er, at hvis jeg skal låne nogle penge, så er jeg jo en verden med penge og med inflation. Hvis der er høj inflation, så vil jeg kræve høj og volatil inflation, så vil jeg kræve en højere præmie for det. Hvis, hvis inflation er 10%, så vil jeg kræve den regelrente, jeg nu vil kræve, plus 10% kompensation for inflation. Men jeg nu hvis inflationsvariansen er høj, det er den jo oftest, når inflationen er høj, så vil jeg yderligere have en præmioven i det. Og det, 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 jeg konkret gør i mine modeller, det er, at jeg kigger på glidende 10 års varians i den amerikanske inflation, og det viser sig altså at være en meget, meget øh, vigtig faktor i forhold til at forstå noget af det fald vi renterne. Vi har set ikke de seneste 20 år, men især fra begyndelsen af 80'erne og frem til til, til begyndelsen af nullerne. Øh, fordi der fik man så til sige pengepolitikken under kontrol, man fik inflationen ned, og man fik stabilitet i inflationen. Øh, den præmie, man betalte for den her variant, den var meget, meget høj. Helt frem til begyndelsen af 90'erne.
0: Det er altså sådan, man skal forstå det. det, det er, altså, hvis jeg nu skal ud og låne penge ja. ud, så er jeg ikke særlig glad for, hvis inflationen går meget op og ned. Især Nej. ikke op, fordi at så bliver de penge, jeg skal have tilbage mindre og mindre yes. værd. Yes. Og så vil jeg gerne have mere i rente, ja. for at låne de penge ud. Kan man sige, at i og med, at inflationen har været stabil, i hvert fald mere stabil, ja. over en længere periode, så har jeg været okay med ikke at tage så mange penge, for at låne penge ud, fordi jeg har ikke været så bange. Så hvis vi nu tager de der fire faktorer, vi taler om,
2: starter med at kigge på, på BNP-udviklingen, eller det fanger både produktivitetsudviklingen og, og inflationen, så har det været sådan, at sådan nominelt BNP per indbygger sidste 10-15 år har været relativt lav. I USA har vi, at det cirka 2,5-3 procent. Øh, og det er sådan set jo altså ikke ret meget andet, end vi har 1,5 procents inflation og 1-1,5 procent real BNP-vækst øh, per kapita. Det, der også er sket, det er altså, at, at der er sket noget befolkningsvækst, men, 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 men den underliggende er, at produktivitetsvæksten faktisk er gået ned. Så det første, der er sket, hvis vi kigger på perioden fra, fra 2008-2010 stykker, og frem til i dag, sammenlignet med for eksempel fra 2000 til 2010-2008, så, så har vi altså et, 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 et fald i den underliggende vækst. Det andet, der sker, det er jo så, at befolkningsvæksten i sig selv går ned. Der er også en aldring og sådan nogle ting, men det er så lige meget, hvordan... Altså, hvis vi tager forskellige typer modeller, så tilsiger de alle sammen det samme. Men der er lavere befolkningsvækst, og det trækker også ned. Og det er faktisk ret markant den effekt, vi har. Især hvis vi kigger på, på sammenlignet med 90'erne i USA, der havde vi meget høj befolkningsvækst. Vi havde relativt meget immigration til USA. Immigration til USA er faldet, Så trods hvad Donald Trump har sagt. Så har vi haft en ret lang periode med at bidrage til, til befolkningsvæksten i USA, fra immigrationer immigration er noget mindre. Hvis vi kigger på det her inflationsvariantsbillede, så har inflationen været ekstremt stabil. Øh, og det har den sådan set været siden begyndelsen af nullerne. Vi har sådan set haft en inflation i USA, som er et, et takt mindre siden 2008, end den var før 2008. Men
1: fra 2000'erne frem, der har amerikansk inflation været meget, meget stabil. Og en del af det er måske også, at vi i dag ved meget mere om, hvad der styrer inflation og renter. Ja, og, og ja, centralbanker, centralbankerne, centralbankerne
2: kommunikerer det. Ikke også? Altså, hvis man går tilbage i, i 70'erne, så når, når den amerikanske centralbank gjorde noget, så gjorde den det bare altså den, den fortalte ikke markederne nu gør vi et eller andet, den fortalte ikke markederne hvorfor den gjorde det, eller hvad for nogle målsætninger altså det er jo kun inden for de sidste 10 år at vi har fået en egentlig inflationsmålsætning i USA vi hører jo ofte at pengepolitikken er meget lempelig og så er forklaringen det er jo, I kan bare se at renten er meget lav hvad jeg her siger er at de her strukturelle forhold som vi her taler om de tilsiger at renten skal være lav renten, pengepolitikken er ikke lempelig fordi renten er lav, når de strukturelle forhold tilsiger det renten Pengepolitikken er pengepolitikken lempelig, hvis centralbanken får presset markedsrenterne, de korte renter, under den her strukturelle niveau? Mm. Det mener jeg for eksempel, at Federal Reserve gør lige nu. Så er pengepolitikken lempelig. Og den bedste måde, vi kan observere, om pengepolitikken er lempelig eller stram på, det er at se på, hvad der sker med markedets opfattelse af, hvad der skal ske med inflationen. For hvis Milton Friedman har ret, og det har han, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon, så kan vi bare gå ud og observere i markedet, hvad markedet forventer om inflationen. Det kan vi jo aflæse direkte i statsobligationsmarkedet, fordi vi har jo det sådan, den amerikanske stat udsteder så såkaldte TIPS, som er statsobligationer, som er knyttet til inflationen. Så hvis vi tager en renten på en TIPS, 10-årig TIPS, og på en almindelig obligationsrenteforskellen, så de to afspejler markedets inflationsforventning for de kommende 10 år. Og, og, og de ligger lige nu tæt på 2,5%. Uh, altså over fælderlig service Det skal lige siges, at...
0: Det har ændret sig for nylig jo. Ikke? Ja,
2: det er kørt op, ikke også? Men det, men, men, men det store billede er altså, centralbanken har en lempelig eller en stram pengepolitik. Ikke om renten er høj eller lav, men om renten er høj eller lav relativt til den naturlige rente.
0: Der, der bliver jeg også lige nødt til at slå ned, ja. fordi det er relativt vigtigt det her, at... En af dine pointer, det er jo også, at øh, de sidste øh, mange år har, øh, selvom mange har talt om en lempelig pengepolitik, så har den nok ikke øh, nødvendigvis været så lempelig endda, fordi at, at man skal tage det her forhold med yeah. omkring øh, den naturlige rente, altså den ene øl øh, og øh, hvad hedder det, de makroøkonomiske faktorer, yeah. som styrer det. Men, men det jeg så gerne vil vide, det er, hvis centralbanken nu så havde ført en lempelig politik, havde det så påvirket den naturlige rente i nedadgående rente? Altså, eller? kan ikke
2: styre den naturlige rente? Den er ligesom givet af, af de strukturelle, af de reale forhold, det vi kalder reale forholdene. Men, 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 men det, der er en kerneudfordring, som vi ikke snakker snakke om her, det er jo, hvad nu hvis den naturlige rente er meget, meget lav? Hvad nu hvis den naturlige rente faktisk er negativ? Og de, øh, de resultater, jeg får, peger på, at den naturlige rente, både den lange og den korte i USA, er meget, meget, meget tæt på nul. Og måske endda for de korte renter, under nul. Det vil sige, at hvis inflationen for eksempel i USA, konkret så de modeller, jeg har lavet for de korte renter, altså for de pengepolitiske renter i USA, indikerer, når vi er i det, vi kan kalde en steady state, når der ikke er for meget arbejdsløshed, der ikke for lidt af arbejdsløshed, og, ø- og økonomien øvrigt vokser underliggende med de underliggende trends i økonomien, så skal den amerikanske pengepolitiske rente nok være omkring 1,5 procent. Ja, nominelt. Hvis man så har 2 procent inflation, så har man jo altså en realrente på minus halv. Og det kan man sige, så begynder vi jo altså at få en udfordring. Hvad det, hvis hvis kommer et chok til økonomien? Så skal renten endnu længere ned. Og, og konkret, så, øh, så de, de studier, jeg har lavet på den, den pengepolitiske rente, tilsiger for eksempel, at den amerikanske pengepolitiske rente i 2020 i, i andet kvartal, altså da corona og nedlukningsschokket rigtigt kørte igennem amerikansk økonomi og verdensøkonomien, der skulle den amerikanske rente have været minus 3 procent. Og det ved vi som bekendt, det har den ikke været på noget tidspunkt. Og vi skulle også have haft negative renter i 2008-2009. Hvis centralbanken ikke er klar over, hvordan den skal føre pengepolitik, når renten skal være minus 3 procent. Svaret er, at centralbanken i stedet for at styre renten, skal trykke nogle penge, for den kan trykke uendelig mange penge. Efter min mening var hovedårsagen til det, der skete i 2008-2009, ikke en boligmarkedsboble ikke to big to fail, ikke en, en bankkrise, men at den underliggende naturlige rente faldt, og da der så kommer et chok, som så var forholdt ned af noget andet, så skulle den amerikanske rente have været negativ. Og Federal Reserve var i 2008 ikke operationelt, og det var ingen heller andre, andre centralbanker, var klar, operationelt klar til at operere, hvad gør man når renten er negativ. Det fandt Federal Reserve så heldigvis relativt hurtigt ud af, men hvis man havde opereret et system, hvor at man havde styret udvikling, hvor mange penge man trykker, i stedet for at styre renten, så havde vi ikke fået den kris 2008-2009. 2020 viser, at da renten skulle være minus 3%, hvad gjorde Federal Reserve så? Og øjeblikkeligt begyndte Federal Reserve så at lave de her kvantitative lempelser. Og vi kan se, det virkede øjeblikkeligt. Amerikansk økonomi har rettet sig meget hurtigt, og min pointe er jo sådan set, at krisen er overstået, og at, at, at vi er sådan set tilbage til
1: startpunktet lige om lidt i amerikansk økonomie. Men det er måske også det, der ligesom er farligt, hvis vi har den her psykologiske nulgrænse, mm. hvis centralbankerne eller aktørerne ude på markedet tænker, at der er en eller anden barriere ved 0% renten, den skal ikke under det, mm. så kan vi komme til at føre en pengepolitik, som måske er inefficient, fordi at nulgrænsen i virkeligheden, den er fuldstændig kunstig.
2: Ja, altså den grænse er der, og den kan du, ikke, du kan ikke sætte renten under 0, fordi vi, vi, lad os nu sige, at nu har vi gjort det i Danmark blandt andet. Men hvis nu siger, at renten skulle være minus 3, hvad sker der, hvis den skal være minus 3? Så bankerne kan placere sine reserver i centralbank til minus 3% i rente. Så siger bankerne til dem, der kommer med indskud. Øh, her koster det minus 3 i rente, eller det er minus 3 i rente og putt indskud her. Så siger man, okay, så finder jeg fandme på noget andet. Så tager jeg pengene med hjem og prøver mig over drage.
0: Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor den grænse
2: ligger, for det er minus 0, kommer i ja, Og, dag. og, og den, den, den grænse er jo tydeligvis ikke 0, men den er højere end minus 3. Den er nok, hvis vi sagde til samtlige danske hus, at de ville miste 3% af deres indskud om året, så tror jeg nok, de ville finde på noget andet og at placere dem i. Så der er en effektiv, der er en effektiv nedergrænse. Og, og derfor så må centralbanker jo finde på noget andet at gøre. Det, det, noget de kunne gøre, det var jo for eksempel at hæve deres inflationstarket fra, fra 2 til 3. Så ville man jo automatisk få en højere nominel og det er den, de styrer efter. Så det vil løse en del af problemet. Øh, det har, og det har fed sådan set, Reserve sådan set gjort, at man er gået fra at have 2% inflationstarget til at have average inflation target, Og må sige, hvad er, hvad er det? Det er, at inflationen skal være 2 over tid. Så hvis den er under 2 en periode, så skal den være over 2 en periode. Hidt til har de haft sådan en politik om, at holde den under 2%. ECB, den europæiske Centralbank har faktisk en målsætning, der hedder tæt på, men under 2%. Og det vil sige, okay, kommunikere, så bare sige, jamen, der andre centralbanker har 2% plus minus 2%, eller 2% plus minus 1%, okay, det giver mega mening. Der er også andre ting, det vi kalder level targeting, hvor vi kigger på prisniveauet, så hvis prisniveauet skal stige med 2% om året, så hvis vi har ligget, det kun er vokset med 1,5%, så skal vi jo en periode være over. Så de ting, det har man diskuteret rigtig meget teoretisk i de senere år, og centralbankerne er begyndt at lytte mere til det, og jeg har talt meget om det, og skrevet meget om det, især om, det, der hedder uh, normal GDP-targeting og sådan nogle ting, som er en helt anden, ikke er en helt anden diskussion, men, men som kommer uden for, hvad vi skal snakke om i dag. Men, men, men i forhold til renten, så er vi altså der, hvor at det udfordring er for centralbankerne. Altså rent operationel. Den udfordring tror jeg, at Federal Reserve har
0: løst. Det, der stadig er lidt svært oven i mit hoved øh, at forstå, det er, hvis centralbanken fører meget lempelig pengepolitik, Bør det så ikke påvirke inflationen på den måde? Folk låner penge, bruger dem, og jo. priserne så stiger? Ja, jeg vil sige det på den måde, at hvis, 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 hvis for mig at se, så er den måde, vi kan se på, om
2: inflation, om pengepolitikken er lempelig eller ej. Ikke om renten er lav, eller om der bliver trykket mange penge, men om outcome er det. Altså, at hvis inflationen er lav, så er pengepolitikken ikke glæmpelig. Hvis inflationsforventningerne er lave, så er... Og så må man sige, hvorfor er det så ikke det? Men så må man så sige, jamen hvis nu for eksempel, vi kigger på rentesiden af det, så må det være fordi, at den rente vi har, den er lavere end, 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 end den naturlige rente. Så holder, så, eller den er højere end den naturlige rente. Mm-hmm. Så kan godt være, at når, hvis, hvis, hvis nu er vi i en situation, hvor den naturlige rente reelt er minus 1%, og centralbanken holder en rente på 0%, jamen så er penge realt holder en rente på 0%, Jamen, så er pengepolitikken for stram, selvom renten er nul. Øh, vi, vi kan også se det i forhold til pengemængden, eller i forhold til pengebasen. Øh, hvor mange penge, nu har vi jo tit talt om, jamen centralbanken trykker alle de her penge. Jamen hvad nu hvis altså, prisen på penge er bestemt både af udbuddet af penge, men lige så høj grad af efterspørgselen efter penge. Og det der er jo sket i forhold til efterspørgselen efter penge, det er, det ene for eksempel er, at aldringen af befolkningen gør, at der er flere risikoerværelse indbyggere. Det vil sige, at efterspørgselen efter det vi kalder sikre aktiver, gået op. inklusive altså kontanter. Så penge efterspørgselen stiger som følge af af befolkningen. Det andet, der er sket, det er jo, at vi har ændret den finansielle regulering, så vi nu fortæller alle finansielle institutioner, banker, pensionskasser og alle mulige aktører, at de skal holde flere sikre aktiver. Flere kontanter, flere statsobligationer. Det øger også penge efter. Og så er det det faktum selvfølgelig, at der er givetvis også et efterchok af 2008 som har ændret adfærden, som har givet noget, vi bliver nødt til at, at de er sikre aktive, for det kan godt være, at der ikke er dollar til rådighed, hvis der måtte ske et eller andet. Øh, det kan vi jo se på virksomheder, og sådan noget, holder jo betydeligt flere kontanter, end de gjorde for eksempel i 2006 Så penge efterpørselsstedet, relativt mere. Og så har vi altså også reguleringsmæssigt, for eksempel i USA sagt, at øh, i USA har man ændret det pengepolitiske operationelle op på den måde, at man nu siger til banker, at hvis de kommer med deres reserver, over det der er, det, der i USA er et reservekrav, det har vi ikke i Danmark, for eksempel er ikke et der er en reservekrav. Men amerikanerne på deres indskud, skal de holde en del, en del af det som reserver, som de placerer i Federal Reserve. Det, man gjorde i 2008, det var, at man begyndte at betale rente på det, som man kalder excess reserves. Altså de, de reserver, som bankerne placerer i Federal Reserve, som overstiger det legale krav. Det betaler man renter på. Hvis den rente er højere end markedsrenten, og det har den været i lange perioder, så er det jo fantastisk. Så forestil jer, at Federal Reserve trykker nogle penge. Bankerne får pengene. Bankerne tager pengene, går tilbage til Federal Reserve og placerer dem i Federal Reserve. Og det, og det har vi set i meget, meget stor stil. Og derfor så kan man sige, at hvis vi skal, i virkeligheden man skal sige på den egentlige pengeskabelse, så skal vi se på forskellen mellem de her to. Øh, 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 det er det, den amerikanske økonom Jeff Hummel har kaldt outside money. Altså det, de penge, som rigtig er ude og, 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 og der har den der stigning i pengebasen slet ikke været så voldsom, som man, som man så måtte se. Så, 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 så vi kan relativt let teoretisk forstå, hvorfor inflationen har været lav, til trods for renten er lav, og til trods for, der er blevet trygt penge. Så har der været høj pengeefterspørgsel og, og den naturlige rente mm. har været endnu lavere end den førte pengepolitik. Så pengepolitikken har været for stram, både i Europa, eller især i Europa, men også i USA, relativt til at nå de inflationsmålsætninger, vi har. Det er bare ikke det, vi er lige nu. Jeg tror, der er et skifte lige nu.
0: Den måde, man fører pengepolitik øh, nu, og har gjort øh, de sidste 10 år, måske det her med de kvantitative lempelser, påvirker det de her øh, makroøkonomiske faktorer anderledes, end øh, man måske gjorde øh, tilbage til øh, sådan altså noget 70'erne, hvor man bare hmm. direkte trykker penge, i stedet for ja. at købe obligationer.
2: Er, er der noget der? Jeg skulle sige, altså, der er jo, Passaget det, man har gjort, har man jo hele tiden gjort. Det har jo altid været sådan, at centralbankerne, øh, øh, når de øger pengebasen, så gør de det konkret ved at trykke nogle penge for de penge, der køber de nogle aktiver. Og de aktiver, de som regel køber, det er statsobligationer. Og, og øh, det, det kan have forskellige formål, øh, men så der er sådan set ikke nogen ændring. Det der har været forskellen er omfanget af det. Øh, og, øh, og man kan sige, ja, måske også bevæggrunde. Man kan sige, hvis man nu er i, i, i Argentina- eller Venezuela-situationen, så ringer finansministeren ned til centralbanken og siger, øh, der skal ikke nogle penge i kassen, tryk nogle penge og send dem herover. Det er jo ikke det, der er foregået her. Her er de to ting ligesom adskilt af hinanden. Penge, det operationelle er det rigtigt, man køber statsobligationer men man kan jo lige så godt have købt noget andet, og det har man også gjort. Man kan lige så godt købe aktier eller... Øh, 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 brugte biler eller et eller andet. Øh, det er fordi, vi har et likvidt statsobligationsmarked, og det er og den måde, man er vant til at føre pengepolitik på. Hvis vi taler om pengepolitik i forhold til det, som vi vil kalde, som Milton som, som Friedman kaldte helikopterpenge, så har vi i virkeligheden en anden situation. Så køber vi ikke noget for dem. Så, vi jo bare, så flyver vi bare rundt, Nationalbankdirektionen flyver bare rundt i en helikopter og smider penge ud i byen. Konkret på, på, betalings, på, på ja, centralbankens balance, vil det så faktisk udhule sådan rent regnskabsmæssigt centralbankens egen kapital. Fordi øh, de der penge, der deles ud, det er jo fordringer på banken. Så i princippet så kan du gå ned og så sige, de her penge, de er jo noget værd. Jeg skal have noget i en modsat retning. Så du, du, du underminerer faktisk. Altså i princippet kan en centralbank godt gå konkurs. Den kan blive insolvent. Øh, det er et... Øh, øh, det er et, et, et teoretisk begreb, men, men, men banker der, centralbanker, der bevæger sig i den retning ret lang tid, der opstår konsekvenserne af den, bliver jo ikke at nu erklærer vi øh, Venezuela centralbank for, for konkurs Nej, det vi, eller insolvent det vi, det vi gør, det er at vi får hyperinflation, øh, fordi alle ved godt, at hvis centralbanken er insolvent, så er der ikke nogen backing bagved heller ikke, heller ikke i nogen teori og, og så, 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 så kommer der hyperinflationer også øh, og, og øh, øh, så vi er jo ikke i nærheden af de her helikopterpenge. Og sådan Men det der selvfølgelig er det, der kan være diskussionen, som har været hold- i høj der, det er den lempelige pengepolitik i gåsøjen, der har fået, der har skabt en aktiemarkedsboble Og når de holder op med at have den her lempelige pengepolitik, så
1: forsvinder aktiemarkedsboblen, og så springer det hele luften. Og Lars, nu kom du jo hurtigt til at sige helikopterpenge. ja. Og det var faktisk også noget, som jeg rigtig gerne lige hurtigt vil ind på, fordi øh, jeg ser jo lidt inflation sådan, som at der er to sider af, af, af sagen. Og det er jo på den ene side, jamen så har man måske en, en centralbank, eller øh, nogle, nogle øh, samfundsstrukturer, der gør, at der kommer rigtig mange penge ud i, i samfundet. Du siger for eksempel Joachim Fernand, der, der kaster penge ud fra sin helikopter, så tænker man, så må priserne jo stige i samfundet. Mm-hmm. Men den anden side af sagen, det er jo så, at vi har det her, der hedder, øh, det er lidt kringet begreb, Velocity of money, ja. altså pengenes omløbshastighed. Øh, og, og, og det er jo sådan noget med, at hvis de penge, der bliver pumpet ud, ikke rigtig bliver brugt, så opstår den her inflation måske ikke i samme grad? Eller, eller kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, altså mine, 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 mine to børn, Mathias og Mathilde, de er, de er 8 og 11 år gamle, og de, de ved godt, på fars kaffekop, der står MVPY, og... Det er også været til en helt enkelt ting i det her hus. Det kan jeg beskrive jeg måske på dig af. <laughs> øhm, og, men men øh, i hvert fald en del af det, og en masse numre. Øh, MVPY er jo den såkaldte kvantesligning. Retter M gange V lige med P gange Y. Og hvad er det? M'et, det er pengemængden. Det er hvor stor. Og den kan vi måle på forskellige måder, men, men det er pengemængden. På den anden side ligningen står der så P og Y. Det er sådan set det er økonomien. Det er prisniveauet gange realbændt Det er økonomiens nominelle størrelse. Det vi så har tilbage, det er ved, hvad er det? det er velocity of money eller penges omløbshastighed. Penges omløbshastighed afspejler efterspørgselen efter penge. Jeg kan godt lide kvantitetsligningen. Jeg tror, jeg har skrevet den ned hver eneste dag, øh, siden da han var 16-17 år. Øh, mm-hmm. Det er den bedste måde at forstå verden på, det er at forstå det underliggende i kvantitetsligningen. Forstå verden som i at forstå makroøkonomiske problemstillinge. Øh, men... En anden måde at se det her på, det var i virkeligheden at sige, at prisniveauet i økonomien bestemmes, altså p gange y, bestemmes af forholdet mellem udbud af penge og efterspørgsel. Så hvis man tænker på omløsfastheden, fanger de skifter, er i efterspørgsel efter penge. Og, og, og når man læser og diskuterer det til en lægebogsforstand, så er der ofte af forskellige skoler og forskellige opfattelser af, om, om hvad der sker med V. Jeg synes egentlig, det er en lidt underlig diskussion. Der er ikke nogen økonomisk skole, heller ikke Stockholm monetarister, som jeg må nok tilhøre, der siger, at V er konstant. Det er der nogen, der nogle gange udlæser det som i sådan en meget simpel lærerbås. Spørgsmålet er, om V er bestemt en underliggende trend i økonomien, som på samme måde, som vi bestemmer den naturlige rente, så er den naturlige omløbshæftighed også bestemt med de, stort set de samme faktorer, det er også vis empires.
1: Ja, den er jo spørger, helt ligesom renten faldet, den her velocity of money. Ja, jeg, jeg sige, der er
2: nogle strukturelle forhold, der har været meget klare, at øh, både USA og Europa har vi har haft en meget lang periode med faldende underliggende efterspørgsel efter penge, eller øh, øh, faldende Den faldende omløbshæftighed svarer en til, en til en til en stigende penge efterspørgsel. Og det vil sige, at når... Når vi også ser, at money falder, så, så svarer det til en stigning i efterspørgselen efter penge, så, så vi kan i princippet trykke flere penge uden at få inflation. Og det er jo så det, vi også har gjort. Ja. Og hvis vi ikke trykker penge, så får vi deflation. Og det kan sige, det er derfor, det har været svært for centralbankerne at gå så og skabe inflation, fordi de har hele tiden undervurderet den der underliggende bevægelse i det her. Også fordi de har insisteret på at prøve at føre pengepolitik via renten og ikke via pengebag. Men... Uh, vi kan jo også have nogle choks til efterspørgselen til losse Det skete i 2008 i USA og i verden. Det, der sker i 2008, helt konkret, du kunne godt lave tre-fire podcasts om bare om det emne, eller måske otte. <laughs> uh, men, men et meget væsentligt element er, at da Lehman Brothers kollapser, så forsvinder meget stor del af det, der hedder Primary Dealersystem. Primary Dealersystemet var i virkeligheden et system, hvor man på den anden side på havde omkring 40 internationale og amerikanske banker som kunne stille dollar til rådighed, der kunne låne dollars ud i det globale finansielle system. Det var ikke Federal Reserve, der gjorde det. De var så at sige agenter for Federal Reserve. De låner penge i Federal Reserve-loven den videre, for eksempel Danske banker og der. Da Lehman Brothers kollapser, så klipper man den der elegant, Så forsvinder i virkeligheden muligheden for at få adgang til likviditet globalt. Det Federal Reserve så gør, det er, at Federal Reserve så laver aftaler med centralbanker i hele verden. For eksempel Danmarks Nationalbank om, de såkaldte swap lines, om at de kan låne dollars af Federal Reserve, som så Centralbanken, for eksempel Nationalbanken, kunne læne ud til Danske Bank eller noget det her. Men, men, men da det her sker, så forsvinder lige pludselig adgangen til dollars, og så kommer der altså den her desperation, hoarding af, af dollars. Vi hamstrænger dollar, vi skal alle sammen af dollar, fordi nu kan vi ikke bare låne dem mere. Det var det. Og, 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 og hvis man konkret ser på det, så kollapser Velocity of Money i 2008, og det er, det. det er chokket til det globale finansielle system, der får det hele til at bryde sammen. Hvis det ikke var sket, f.eks. ved, at Federal Reserve havde været i stand til at give dollars operationelt fra day one af et hele finansierende systemet, så var den der hårdning ikke kommet, så var det der chok, havde været meget, meget mindre. Så havde 2008 2009 aldrig udviklet sig til den krig, som det er. Men, 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 men elementet af det her, det er, at der kan altså godt være sådan en skift i omløbshastigheden. Nu har vi jo, hvis vi kigger, regner omløbshastigheden i USA, f.eks. i 2020, så er den også kollapset. Men den har kollapset på en meget anden måde, fordi hvis, hvis det havde været sådan en deflationært chok, som i 2008, så var banksystemet kollapset i USA. Og der er ingen, der tyder, noget, der tyder på, at banksystemet kollapset. Inflationsforventningen kollapsede umiddelbart, men kom hurtigt tilbage og er nu højere, end hvor de var før krisen, har kørt op, boligmarkedet holder. Der var ikke noget, der tyder på, at det fald i omløbssatsigheden i penge, der har været det mål, det fald i omløbssatsigheden, egentlig har været et fald i omløbssatsigheden i penge. Og det, der i virkeligheden af sagen her, at alle vores økonomiske data er fuldstændig ødelagt af den her nedlukning. Altså, hvis, 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 hvis lige nu har vi noget af det, vi kunne se, det er amerikanske, den amerikanske stat, bliver sådan en pengepolitiske termer, så den amerikanske stat vil finde ud af, at vi skal føre, vi skal føre finanspolitik ved at sende folk en check. Det har de gjort. Den check den kommer jo direkte ind på folks bankkonti, så vi kan se indskud i bankerne afsted helt vildt i USA. Ja. Men der er ingen, der har brugt de penge.
0: Det har været svært at bruge dem.
2: Det har været svært at bruge dem. Folk er i virkeligheden og bankerne. Har heller ikke sat det i reaktion. Det de har gjort, det er at de har købt stagflationer for kortstagflationer. Og det er så via sådan et, en kalendrikuitet så vi ikke renterne markant ned og efter min mening markant ned under den naturlige rente. Det er også derfor hvor vi kommer der se nu. Det mest sandsynlige er når økonomien bliver åbnet op. Folk kommer penge kommer i aktion igen. Økonomien retter sig. Så det vi vil se det er at den amerikanske ombygning den braver op. Alle skal ud og bruge penge. Al, og det hele det er det. bare normalisering. Og derfor når, når det sker for den givende så giver penge en og lige pludselig får vi får det her, så får vi virkelig en ret stort inflationært skok. Og det er sådan set det, vi jo nu er begyndt at kunne se i markedets inflationsforventninger, som har kørt ganske kraftigt op, især siden årskiftet. Og det, der også er sket, det er jo, at den amerikanske regering, biden administration har sagt, at vi vil have store finanspolitiske lempelser. Store
0: finanspolitiske lempelser, og hvor meget er det, vi taler om? Er det sådan noget 10% af BNP? Ja,
2: eller altså, det er jo vi taler, vanvittigt talt. Ja, og det er sådan lidt med, hvor vi havner i forskellige scenarier, og ikke på én gang, og sådan noget. det er altid amerikanernes opgørelse af, hvor meget det er. Men vi taler om historisk, og det er at, altså i ikke... Altså, jeg, 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 jeg tror ikke, vi kan finde i ikke-krigstid en tilsvarende lempelse af den amerikanske finanspolitik. I sådan et one-go. Og slet ikke på et tidspunkt, hvor økonomien sådan set lige om lidt er på, er, er, er på plads. Ikke arbejdsløsheden er faldet fra 15 til 6,2 procent. Og hvis vi kigger på privatforbruget og sådan noget i januar måned, så tyder alt på, at amerikansk økonomi i gang med at normalisere sig meget hurtigt. Så vi taler i virkeligheden om en historisk stor lempelse af finanspolitikken på et tidspunkt, hvor økonomien sådan set er på plads. Det skal jo alt andet lige, når vi taler om, altså lige skal vi sige, det der er sket nu, det er, at Friday, øh, han. Øh, han øh, han, 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 han har fået at vide, at nu er der kommet en tredje aktør, der hedder Staten på den her ø, og han vil godt købe alle kasserøl. Han køber bare øl, så nu, stiger, nu skal renten stige. Nu skal det blive noget dyre at låne øl, fordi Staten vil godt låne alle ølene. Så, så, så når, når, hvad hedder han... Robinson Crusoe, han skulle låne, så skal det her. Så, så den naturlige rente må forvente, at skulle stige det her. Og også
0: Jamen, fordi... Måske et bedre billede vil være, at øh, de får at vide, der kommer 20 både ind, øh, som skal holde en stor ja. fest øh, ja, på jagter. Ikke? Øh, så nu er der virkelig brug for øl. Øh. Ja, for at låne dem. Ikke? Øh, ja. og, og, øh, og, og derfor skal vi jo se den naturlige rente. Når Federal
2: Reserve så samtidig siger, at vi har ikke tænkt os at sætte renten op. Altså Federal Reserve-chef, Jerome Parler, tak We're not even thinking about, think about hiking interest rates. <laughs> altså, vi vil holde renten nede. Og øh, markedet har hittils taget det til, der kommer ikke nogen for til før 2023. Hvis man, hvis man tager de modeller, jeg har lavet på den amerikanske øh, pengepolitiske rente, og så bare plokker den forventede fald, nu må have i øvrigt, eller stigning i beskæftigelsen, fordi der åbnes op og for det her, og, og de her ting de normaliseres over de næste halvandet år, så skal, som, som det ser ud min modell, så skal den amerikanske rente baseres til fra nul, til 1,5 procent. Og det skal gå ret hurtigt. Og, og, og når Sein siger, at renten skal holdes 0, altså, så i virkeligheden har, har han jo sagt, jeg vil holde renten under den naturlige rente et godt stykke tid. Meget lempelig pengepolitik. Det er meget lempelig pengepolitik for første gang i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Lang tid før 2000. Og det er så også det, vi ser nu i inflationsforventningerne, for inflationsforventningerne er lige pludselig skudt op. Og derfor må man sige, hvad er det egentlig, der sker? Jamen det er kombinationen af finanspolitik og pengepolitik. De finanspolitiske annonceringer presser den naturlige rente op. Federal Reserve siger, at det ignorerer, vi vi holder renten endnu lavere, så vi får lempelse, tilsat pengepolitisk lempelse. Og det er det, som markederne lige pludselig er begyndt at se. Det, der måske er bemærkelsesværdigt på det seneste, det er, nu er realrenten begyndt at stige. Markedsrealrenten er begyndt at stige. Nu er det ikke inflationsforventningerne. Den sidste uge eller halvanden, øh, der er det faktisk realrenterne, der er begyndt at køre op. Altså, nu begynder markedet at sige, Federal Reserve kommer ikke til at holde renten så længe, lav så længe. De skal gå så og normaliseret. Den rente, den skal op.
0: Øh, og og øh. Så det, hvis jeg bare lige runder den der, fordi det, det er jo netop det, du skrev. ikke. Altså ja. Du skriver, at øh, Fed-renten kan blive 1,5 procent, før du ved det. Ikke? Ja. Så vi startede med at tale om... Øh, naturlige renter øh, og nu slutter vi nærmest ved at tale om naturlige renter. Ikke? Jo, fordi altså. den
2: naturlige rente dikterer sådan set, hvad Fed skal gøre. Præcis. Feds opgave er øh, at skygge den naturlige rente. Hvis den prøver at afvige fra den naturlige rente for længe, så opstår der enten deflation eller inflation. Fejlen i 2008 var, at man ikke kunne sætte renten lavt nok ned, fordi den naturlige rente faldt til minus 5% eller 7%. Så måtte man lave kvantitativt og så fandt man ud af det på den måde. Så kom der i chok i 2020, som egentlig tilsagte, at man skulle have minus 3% i rente. Fint, det gjorde man så ved at lave kvantitativ lømpelser. Men det var bare ikke en normal recession, og øh, den naturlige rente stiger så meget kraftigt nu, hvad den burde være, fordi vi kommer ud af de her nedlukninger. Og så skal renten jo altså tilsvarende hurtigt normaliseres, men Fed insisterer sig på at holde den lav. Og det, der måske er interessant, det er, at markedet af stigende grad tror ikke på Jerome Powell. Vel? Det tror ikke på Federal Reserve. Hans annoncering er ikke troværdig, fordi så vil renten blive lavet. Og, og, og det ved han selvfølgelig også godt. Altså, vi har jo ikke en situation, lad os forestille os at den amerikanske arbejdsløshed falder til 2%, eller 1%, og inflationen kommer op i 5%. Så bider han så jo ikke fast i bordpladerne, og bliver ved at sige, jeg kommer ikke til at sætte renten op. Vel? Så kommer han til at reagere. Mm, heldigvis. Hvis han nu ikke gjorde det, hvis han nu, lad os nu sige, at arbejdsløsheden falder til under 5%, falder til 4%, falder til 3%, inflationen, inflationsforventningen kører på 3%, og han kommer ud og siger, der er sket noget med strukturerne på det amerikanske arbejdsmarked, som egentlig gør, at arbejdsløsheden nok nærmere bør være lavere end det her, og det der med de der inflationsforventninger, der er et eller andet med det marked, eller vi har, åh, vi har jo en lang periode undershootet, så nu skal vi betale tilbage, og han gør det lidt mere uklart. Så det, hvis han gør det, så sker der jo en reprisning i markedet, hvad den reelle inflationsmålsætning er. Hvad hvis markedet lige pludselig at, at man at okay, hovkæren vil måske virkelig en inflation på 4% eller 5%? Så sker renterne jo stige voldsomt og man siger, at det lyder som et sindssygt scenarie. Nej, det er sådan det er et scenarie, vi havde i 70'erne i USA. Da, 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 da Arthur Burns var Federal reserve chef, og præsident Nixon kaldte ham op til sig og sagde, hør her, der er snart vand, min ven. Det synes jeg, at du skal reflektere i, at pengemængdevæksten skal op. <laughs> og så sagde Arthur Burns, yes sir, og, gør, og gik ud og gjorde det. <laughs> øh, når markedet begynder at agere sådan når markedet finder ud af, at det er den verden, vi er i, i stedet for den verden, vi var i, da Paul Volcker blev, blev, blev Federal Reserve-chef i, i, i 1979, og slog inflationen ihjel og rydtede op efter Burns. Hvis nu, at Jerome Powell viser sig at være best buddies med den tidligere Federal Reserve-chef, Janet Yellen, som nu er amerikansk finansminister, og de to bliver enige om, at nu, skal, nu tillader vi, at inflationen ryger op i 5%, og vi prøver at presse arbejdsløsheden ned under 3%, og vi er jo ikke ligeglade og vi prøver at opfinde undskyldninger. Så før eller siden skal markedet jo reagere. Jeg siger ikke, det er det der scenarie. Mit scenarie er snarere, at vi begynder at teste det her, og Federal Reserve så selvfølgelig vender tilbage til ansvarlighed.
0: Ja, fordi det er jo, det er jo fair nok at sige, og vi, vi bliver nok nødt til at runde af lige om det, vi kunne tale i et om det, er jo virkelig interessant. Altså, det er jo fair nok at sige, at, at når du siger, at, at, at Fed kan nok komme til at sætte renten op til 1,5 procent, før man tænker det, så er det jo i hvert fald sådan som jeg læser det i dit blogpost, nærmest et konservativt bud, netop fordi øh, vi kommer til at se 10% af BNP-rydden af en Biden-pakke, øh, måske, jeg ved ikke hvor meget det er, måske 6% sige, af BNP-savings. Når, når, når
2: jeg taler om 1,5 procent, så er det vel det, vi kunne kalde en steady state-rente. Ja. Hvis nu er den amerikansk økonomi, altså der er jo også et andet scenarie. Der er et andet scenarie, der siger, om vi har de her store finanspolitiske lempelser arbejdsløs og genåbninger og alt muligt andet, og, og coronaspøgelser sådan set forsvinder. At være og værd bemærke, at vi er meget, i USA er meget, meget tæt på flokimmunitet. Øh, vi har en meget stor del af befolkningen, måske op mod 30 procent af befolkningen, der allerede har været naturligt smittet, og vi har ja, altså, snart 20 procent, tror jeg, der er blevet vaccineret, så vi altså vi, vi kommer meget hurtigt op, og nu kommer forår og sådan noget. Så, 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 så det faktum, at der bliver åbnet meget kraftigt op i USA, øh, gør jo bare økonomien, plus det finansielle system, kommer til at vokse voldsomt hurtigt i, 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 her, hen over sommeren. Og øh, og i det scenarie, der falder arbejdsløsheden. Og, og derfor kan vi jo sådan set godt komme i en situation, hvor i går sådan en amerikansk økonomi bliver delvist overophed eller vokser meget kraftigt, som må man tilsige, at renterne kommer endnu højere op. Og derfor man kan man sige, at i et, i et benign scenarie, et scenarie, hvor det ikke går galt, men hvor der er en finanspolitisk lempelse, der modgår Federal Reserve det ved at sætte renterne noget op, måske op i 2,5%, i virkeligheden der, hvor vi var før. Før, før 2020, altså 2019, var vi der op til på 2,5%. Kommer vi det op, så bremser amerikansk økonomi op, vi kommer i en, tilbage til normalvækst, og, 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 og outputgapet bliver bliver lukket, den her årskudskapacitet og vi en normalitet, og så skal renterne så bevæge sig mod den der halvanden procent, altså en regelrende. Jeg skal sige, at den der realrente på 1,5 procent, den nok svarer til 2,5-3 procent i lange renter altså 10-årige og 30-årige amerikanske statsobligationer, hvilket jo altså også er betydeligt højere end hvor vi er for eksempel på 10-årige obligationer i dag. Så, 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 så for mig at se, så er der den store risiko, udover at renterne skal ganske kraftigt op, det er den her med Federal Reserve, jo nu har fået kommittet sig til, til en politik, som i virkeligheden er uansvarlig. Ja. Øh, hvis man holder op fast og, og, og det, det kan godt være at det er det rigtige lige nu for at så at sige få os ud af hullet men hvordan får du hvordan får du bevaret din troværdighed omkring det du siger hvis du inden for et halvt år efter at have sagt vi er not even thinking about thinking about hiking rates fjerner kvantitativ læmpelser og begynder at tale om rentefoldelser så vil du gøre noget
1: ved din troværdighed. Ja, for mig virker det jo ret naturligt, at, at efter vi har haft en, en coronakrise øh, med lav inflation og, og, og en masse stimuli, jamen så, så begynder renterne og inflationsforventningerne langsomt at stige op igen, øh, og, og der kommer et eller andet boost for noget finanspolitik og, 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 og en anden øh, buffer, som er bygget op under krisen. Men, men jeg vil gerne høre dig, de her langsigtede faktorer, altså demografien, den aldrende befolkning, og, og at folk sparer mere op, at de her fundamentaler, tror du, de har ændret sig fra det regime, vi har været i de sidste 10 år, eller tror du stadig, at, at der på den lange bane kan, kan fortsætte med at, at være faldende renter?
2: Mm, altså, man kan sige, at det, der, er, det, der jo sådan set er lidt interessant i det, der er sket, det er, at det har fået mig til for første gang i mere end årti at tale om, at pengepolitikken er for lempelig, at tale om, at renterne nok strukturelt skal op, eller i hvert fald kun strukturelt. Det skal jo så siges, at når jeg så taler om, at fedtfondsrenterne skal op, så taler vi om 1,5 procent nu, men eller vi taler 2 procents inflation, så taler vi altså 3 minus halv procent i realrente mm. i USA. Mm. Øh, og vi taler, vi taler måske amerikanske 10-årige statsobligationer på 2,5-3 procent, som er præcis det, vi var inden 2020. Så, 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 så de modeller, jeg har, de tilsæder jo sådan til bare tilbagevendt til normalen. Og det tilsæder det heller ikke noget om, at at Federal Reserve kommer til at lave nogle fejl. Det er ikke noget, der handler om, at Federal Reserve lige pludselig bliver 70-agtig, og vil lave og skabe en masse inflation. Det er bare det, der skal ske for at normalisere, og den normalisering, den sker altså meget hurtigt. Mm, men den underliggende træk har jo, er jo svært at se, hvad det egentlig er, der får... Altså jeg vil sige, at det der... De, de, de væsentlige faktorer, den lave produktivitetsvækst, den er meget, meget... Altså produktivitetsvækst kan vi ikke forudsige, vel? Der sker ting, og der er perioder, hvor... Befolkningsvæksten har jo sådan været ret entydigt nedadgående. Men hvis vi bare tager de prognoser, der ligger for den amerikanske befolkningsudvikling for næste 10-15 år, så er der ikke noget, der tilsiger, at det skal være til. Altså så taler vi befolkningsvækst i USA på 0,5-0,7 procent om året. Det er ret lavt i forhold til, hvad vi har været vant til, det svarer til, hvad vi har haft de sidste 10 år. Så, 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 så det er lidt underligt at sidde og taler om, at nu skal renterne op og sådan noget. Men den underliggende historie er jo, at renterne skal være meget, meget lavere ja, på lang end, 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 end der er fik min sådan, debut i de finansielle markeder for, for mere end 20 år siden. Ikke? Altså fordi, og det er jo et meget interessant, hvis man taler med folk af forskellige aldre, hvis man taler med en, nu hører nogle af, af bankøkonomerne i dag, de, unge, de yngre bankøkonomer, det vil sige nogen, der er omkring 30, de, de kender kun en verden efter 2008. De tror, at øh, en amerikansk rente rentedansk skal være imellem 1 og 2 procent. Øh, og hvis du så taler med en, der er 55-60 år, så fortæller han dig om, at øh, at, øh, ja, men altså, I 90'erne talte vi øh, 5-6% i amerikanske euro. Hvis du så tager øh, øh, en, en dansk pensionist, der købte parcelhus i, øh, i, i Strand i, i 1972, så siger han, at vi har jo betalt 22% i rente for dit rente. Så, så det er jo, der er jo nogle aldersmæssige ting, som er ret interessante i det her, ikke? at der er en meget, meget stor forskellig i af, hvad den der rigtige rente er. Men op i mit hoved, så de underliggende strukturer betyder altså, at vi skal tænke et renteniveau, der er noget højere end hvor vi er nu, men markant lavere end hvor vi var før 2008. Det vil sige for de renter, de korte renter 1,5 procent, for de lange renten 2,5-3 i amerikansk
0: verden. Det er lidt anderledes i Europa, men ikke markant eller noget. Hmm? Godt bud. Tak for det, Lars. Men jeg tror desværre, vi er løbet tør for tid, <laughs> og øh, jeg synes, det har været øh, fantastisk at høre om det, og vi vil meget gerne tage fat i dig igen. Ja, I er til
2: at lave episode 2. Det var en fornøjelse.
0: Kæmpe fornøjelse.
2: Tak for det.
1: Tak fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.